0: Vocês sabem que eu estou no misto de alegria por dentro Porque foi a campanha mais difícil que eu fiz na minha vida Não foi uma campanha de um homem contra outro homem De um partido contra outro partido Foi a campanha de um conjunto de pessoas que amam a liberdade e a democracia contra o autoritarismo que gastou mais dinheiro e usou mais a máquina do que qualquer campanha em qualquer momento da história. Então eu quero dedicar essa vitória à democracia e ao futuro do povo brasileiro.
1: Hola, otra vez. Yo me llamo Juan Elman y este es un capítulo especial de La Revancha. La última vez que nos encontramos, Brasil estaba a semanas de las elecciones. Ahora ya sabemos que ganó Lula da Silva. No fue en primera vuelta, como sugerían algunas encuestas, sino en segunda y con un margen ajustadísimo. Lula sacó el 50.9% contra el 49.1% de Bolsonaro, una diferencia de 2 millones de votos. Pero, a pesar de la derrota, respecto a 2018, Bolsonaro sumó votos y su partido ganó fuerza en el Congreso. Además, sus aliados controlarán las gobernaciones de San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais, tres de los estados más importantes de Brasil. Sumado su núcleo duro, Bolsonaro logró contener a buena parte del electorado de derecha tradicional que se había distanciado de él y que finalmente lo terminó votando. Estos resultados confirman algo que hemos dicho en este podcast, que su protagonismo en la política brasileña no es pasajero y que su movimiento tiene futuro, aunque quede la pregunta de qué lugar tendrá él. Por otro lado, Lula logró sumar más de 10 millones de votos a los que tuvo el PT en la segunda vuelta de 2018. Los votos de periferias de grandes ciudades como San Pablo y Minas Gerais fueron claves para ese objetivo. Así, Lula consiguió algo que ningún otro presidente en la historia de Brasil pudo lograr, un tercer mandato.
0: Yo ya fui presidente, yo ya caí la primera vez, y e esa de todas las victorias que yo tive, esa es la victoria más consagradora, porque nós derrotamos o autoritarismo.
1: Esto es La Revancha, un podcast cenital sobre las elecciones presidenciales en Brasil. Acordate que podés suscribirte y activar la campanita para cuando haya novedades. Mi nombre es Juan Elman y es un placer darte la bienvenida. Empecemos. En los primeros cinco episodios vimos varias pistas para seguir la elección. El retorno de Lula, la vitalidad de Bolsonaro, la situación en el Amazonas, el futuro del Mercosur y el rol de los militares en la política de Brasil. Hablar de todo lo que pasó en estas semanas nos llevaría seguramente un episodio más. Veamos si quieren algunos ejemplos. Esta es mi preferida. Después de la primera vuelta, Lula tuvo que salir a desmentir que había hecho un pacto con el diablo. Posta. ¿Por qué resulta que Luis Inácio Lula da Silva, el candidato ganador de la primera vuelta en Brasil, tuvo que salir a desmentir, escúcheme bien, que tenía un pacto con el diablo? Hubo debates picantes entre los dos candidatos y en uno, bueno, casi se van a las manos. Pare de mentir. ¿Pero, pero por qué que Es mentira, mentira. su. No, no tó ah, es mentira? Ah, es mentira Hacia el final de la campaña, Bolsonaro dijo que pintó un clima con chicas venezolanas de 14 años.
0: Entonces pintó un clima, voltei. Posso entrar a tu casa? Entré. Tinha unas 15, 20 meninas, sábado
1: de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. Lula mandó cartas a evangélicos y empresarios. Roberto Jefferson, un exdiputado aliado de Bolsonaro, se atrincheró en su casa cuando lo iban a detener y disparó más de 20 tiros a la policía y una granada. Un político aliado del presidente Jair Bolsonaro fue internado en prisión la madrugada de este lunes, horas después de haber mantenido en vilo al país al atrincherarse en su casa para evitarse detenido. Hubo también denuncias de acoso electoral, donde empleados afirmaron que sus jefes los hostigaban para votar a Bolsonaro. Seguramente algunas de estas cosas influyeron para que Lula ganara el domingo 30 de octubre. Luego de la derrota, Bolsonaro estuvo más de un día en silencio. Mientras, algunos de sus aliados reconocían el resultado de las elecciones y líderes de todo el mundo tuiteaban felicitando a Lula. El presidente reapareció el martes en medio de protestas de sus simpatizantes que cortaron más de 200 carreteras en todo el país. Empezó su discurso diciendo que esos actos expresaban un descontento legítimo, pero cuestionó los métodos. Aunque en ningún momento concedió su derrota, dio luz verde para que comience formalmente la transición. Así que el 1 de enero de 2023, Lula da Silva asumirá la presidencia de Brasil para un tercer mandato. Pero en este episodio especial, queremos entender el escenario que dejan las elecciones y con lo que se va a encontrar Lula, desde Brasil hasta América Latina y el mundo. Para eso tenemos un invitado especial, se llama Juan Gabriel Tocatlián y es vicerrector de la Universidad de Itela, donde además se desempeña como profesor de Relaciones Internacionales. Tengo muchas ganas de conversar con él. Comencemos por la lección del domingo, ¿cuál es tu primera lectura a partir del triunfo de Lula?
0: Yo diría que hay dos temas que son distintos y quizá complementarios. Primero, centrándonos en la contienda electoral brasileña, un triunfo, por supuesto, estrecho, de 1.8 puntos de diferencia, que refleja, entre otras cosas, una gran elección de Bolsonaro y una capacidad de Lula de haber tenido lo que él siempre ha tenido, que es entre un 20 y un 25% de un grupo de votantes muy fieles, sectores muy populares, jóvenes, y que en esta campaña pudo ampliar esa base, lo que le dio ese plus adicional para triunfar. Creo que, por otro lado, él hizo un, una buena campaña final en el sentido de no quedar atrapado con una lógica difamatoria, agresiva, petulante de parte de Bolsonaro, lo cual no lo puso a la defensiva, sino que lo mostró más como un estadista que como un político más. Y eso hizo una diferencia para sectores medios, al menos. En sectores medios urbanos, me refiero. Por otro lado, creo que eh, fue una elección en, en la cual los apoyos políticos que se dieron después de la primera vuelta hacia él no se reflejaron electoralmente. En pocas palabras, fue un triunfo del lulismo, ni siquiera del PT. Ahora, si yo pongo esta elección en un contexto más comparativo, incluso continental, y si tomo la fecha del 2018 hasta ahora, el 2022, encontramos 16 elecciones ocho antes de la pandemia y ocho después de la pandemia en las cuales los triunfadores son los mm. partidos y coaliciones de oposición. Y esto claramente tiene que ver con una sociedad civil en la mayoría de nuestros países muy activada por aquella esperanza que dio el primer progresismo, la primero la rosada mm. uh, de comienzos de los 2000, pero también muy exigente y también muy preocupada por cuestiones vinculadas a la seguridad, a la corrupción etcétera y que es mucho más demandante que en el pasado esto de hecho uno lo puede contrastar estas 16 elecciones también con la de Estados Unidos donde pierde trump y gana y gana biden entonces me parece que hay una dinámica de la política electoral que debemos leer mejor respecto a qué no están haciendo los gobiernos de turno cuáles son las demandas sociales realmente más profundas y cómo se interpela a un electorado que uno espera que sea eh, mucho más
1: sólido y sin sin embargo, es mucho más disperso. Quiero preguntarte algo más sobre la elección. Uno ve también como dato relevante de la primera vuelta, sobre todo, que es que el bolsarismo no solamente crece en términos de votos a su figura presidencial, sino que creció a nivel parlamentario y ostenta ahora gobernaciones clave, ¿no? Digo, con aliados en Río de Janeiro, en Minas Gerais y en San Pablo con un candidato más propio. Es decir, hay algo más que antipetismo para explicar eh, esta buena performance de Bolsonaro, más allá de que perdió, digamos, lo cual no es un dato menor. ¿Qué nos dice esto sobre Brasil y cómo cambió el escenario en estos cuatro años?
0: Bueno, yo ahí remarcaría tres cosas muy rápidas. La primera, un editorial del Economist del año 2014 sobre Brasil. Este editorial del 2014 del Economist se preguntaba, ¿dónde está la derecha en Brasil? ¿Por qué se hacía esta pregunta ese editorial del Economist en el año 2014? Bueno, se lo preguntaba porque... 32 de los partidos que estaban compitiendo legislativa y además, algunos de ellos para la presidencia, tenían líderes o tenían retóricas muy próximas a lo que uno llamaría la centroizquierda. 26 de los 32 parecían más de centro izquierda que, digamos, daban una sensación de un electorado que se había movido, producto de las reformas que había hecho Lula hacia ese lado más progresista eso es en 2014 ¿qué pasa entre el 2014 y el 2018 cuando gana Bolsonaro? yo creo que ahí hay que ver cosas profundas que han ido pasando y que de inmediato por ahí no se reflejan en una elección, pero se van acumulando y transformando y radicalizando particularmente de la derecha porque hay creo yo un errado diagnóstico de decir que hay una polarización acá en Brasil en Colombia en Chile en Estados Unidos en Francia en Suecia bueno no 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 hay que calificar esa polarización el caso brasileño como otros es una polarización asimétrica es decir la que empieza a extremarse es la derecha no hay una extrema izquierda que esté compitiendo en igualdad de digamos condiciones o sí. igualdad de proyectos entonces lo primero diría que eh, tenemos que analizar mucho mejor cómo fue esta evolución de la derecha brasileña. Y en segundo lugar, sí insistiría en que sus bases de sustento son bases de sustento muy arraigadas al proceso de reprimarización de Brasil. Mm. Esto es, eh, el, el, el peso de la industria manufacturera en Brasil cayó del 25% al 12%. El núcleo de los agronegocios es, genera un aporte de un cuarto del PBI y este año... Este año, a la fecha, es responsable de más del 48% de las exportaciones brasileñas. Ese grupo tiene asentamiento territorial y electoral. Y por ello, aproximadamente el 60% de los legisladores brasileños vienen de esta banda rural, digamos. ¿no? Y por otro lado tenemos el, el, los evangelistas, que también nos explican, los evangelistas en su versión más pentecostal, más extremista, etc., que también nos explica,
1: creo, mucho uh, de, esta, de este enraizamiento del bolsonarismo. No, me quedaba pensando en eso que decías al principio, no acerca de, de cómo más que polarización lo que hay es extremismo de un lado. Nosotros lo planteamos acá en el episodio justamente sobre Bolsonaro, donde también damos esas claves ¿no? acerca de la famosa triple B, esta bancada no vinculada al agro, a los evangélicos, a la industria del arma también. Uh -huh. eh, pero me interesaba pensar esto de, de cómo el caso de Brasil también se inserta en, en lo que vemos en la región, y en buena parte que es, así como es la derecha la que está practicando el extremismo, en el campo de la derecha lo que se ve es una, una evaporación de la oferta de centro-derecha, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se vincula eso en Brasil con el resultado electoral y con el futuro? Porque vemos, uno ve que Bolsonaro ha crecido y que eh, termina de consolidarse como la única opción de derecha hoy en Brasil, con la centro-derecha tradicional, democrática, eh, diezmada. Esta es una pregunta
0: compleja. Yo no tengo una respuesta categórica. ¿Puedo hacer una sumatoria de lo que pienso eh, es relevante como punto de partida para reflexionar eh, en primer lugar eh, el progresismo en general, tanto en Europa en Estados Unidos como en América Latina que tuvo sus avances importantes, ha ido decreciendo porque muchas de sus políticas finalmente son percibidas por la opinión pública como pequeños retoques a una estructura neoliberal establecida. Eh, avances sí, algunos cambios sí, pequeñas reformas sí, pero en su conjunto el progresismo creo que tiene eh, una, una nota baja en términos de la relación entre promesas y ejecución. Lo segundo, que desde hace mucho tiempo hay, a mi entender, de manera creciente y con dos patas muy fuertes en Europa y en Estados Unidos, y que ahora Bolsonaro sería parte de ese trípode, porque una cosa es Bolsonaro y otra cosa es Uribe en Colombia. Bolsonaro y el peso de la derecha brasileña es muy distinta a la derecha colombiana más endógena y más cerrada. Digo, hay un trípode de lo que uno podría llamar una suerte de internacional reaccionaria. Una internacional que quiere restaurar valores, eh, supuestamente perdidos uh, un, un, una internacional que quiere orden uh, a lo que sea y como sea uh, una internacional que uh, lucha contra los migrantes contra las mujeres y los derechos adquiridos etcétera 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 uh, creo que ahí hay otra segunda pista para reflexionar una tercera pista me parece a mí, es que eh, hay un cuadro eh, internacional eh, enormemente complejo eh, en el cual eh, se ha instalado eh, ciertamente eh, una, una, una política eh, cada vez más marcada por el rechazo a, a, a nuevas formas y a la ampliación de derechos. Yo creo que hay algo que está pasando que es mucho más profundo. Lo vimos en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos respecto al aborto. Lo estamos viendo en decisiones en Argentina. Eh, lo estamos viendo en Europa. Digamos, hay todo aquello que se creía ganado hoy en un proceso de reversión ya no solamente por lo que hacen los ejecutivos, sino por lo que hace el Poder Judicial, que creo que otro
1: dato que tendríamos que incluir si te parece vamos hacia los desafíos que va a tener Lula en su gobierno vos mencionabas algunos datos interesantes ¿no? por ejemplo el peso creciente del agro ¿no? y ahí tenemos un tema para charlar quería preguntarte por las diferencias entre el Brasil en el cual gobernó Lula del 2002 2006 con, con este a ver ¿Qué te parece quizás lo más relevante para mencionar? Y después pensando un poco en el lulismo, vos lo, lo mencionabas quizás como movimiento más allá del PT, pero te pregunto por el lulismo como forma de gobierno. Digo, Lula en, en su gestión logró llevar adelante una forma particular de gobierno, no sé cómo llamarlo, pero de cierto equilibrio, no conciliando intereses, reduciendo la pobreza, pero sin romper con el capital, es decir, sin resolver ciertas contradicciones, que fue un equilibrio que si uno mira los datos de, de cómo se fue Lula en términos de avances en desarrollo humano, y social y de popularidad, fue un modelo exitoso. La pregunta es, ¿es posible esa fórmula hoy? Bueno, detrás de tu pregunta hay como tres o cuatro preguntas. Es que yo estoy aprovechando, o sea, yo
0: tiré un par y te dejo hablar. Esa es un poco la idea. Listo, entendido. A ver, también un simple punteo. A mí me llamó mucho la atención el discurso celebratorio del triunfo de Lula desde el punto de vista de la política internacional sí. ¿por qué me llamó la atención? bueno, porque habló de que Brasil tiene dos parceiros es decir, tiene dos socios ¿y quiénes son esos dos socios? Lula menciona a Estados Unidos y a Europa ¿a quién nunca mencionó en el discurso? a China Lula mencionó que Brasil, su Brasil el que él va a presidir quiere también una ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU ¿Y ¿por qué dijo esto? en ese discurso que parecía básicamente nacional, local. Bueno, porque de hecho, por primera vez en décadas, en septiembre de este año, en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Biden, por primera vez su presidente de Estados Unidos, propone la ampliación del Consejo de Seguridad. Seguramente esto no le debe gustar mucho a los chinos, ni le debe gustar mucho a los rusos, tampoco a los británicos y a los franceses, pero lo dijo. ¿Qué tomo yo de eso? Mm. Bueno, probablemente tengamos un Lula que manteniendo ese equilibrio y balance no confrontativo que ha tenido la política exterior brasileña, caracterizada por su pragmatismo, quizás se incline cada vez más por Occidente, por, el, por lo que Occidente hizo para su candidatura. Claro. Es decir, los pronunciamientos de Macron, de Biden, de los congresistas estadounidenses, de la Unión Europea. Esto es, quien apoyaba la elección eran los sectores democráticos del mundo. Eh, entonces creo que esto nos refleja que, que va a ser un Brasil que, repito, en su equilibrio pragmático, va a estar un poquito más cerca de Occidente. ¿Qué, ¿Quiere decir que se va a olvidar de China? Para nada, es miembro del BRICS eh, China representa un socio primordial de Brasil sabe que tiene una bancada rural importante con la cual van a necesitar transar en el Congreso eh, pero Creo que lo va a dejar en ese plano, en el plano del comercio, de las finanzas, las inversiones, etcétera, no va a ir más allá. Hmm. Digamos, eso por el lado internacional, por el lado regional, a mí me parece que el Brasil que conocimos, el primer Brasil al cual tú te referías, fue un Brasil constructor. Cuando digo un Brasil sí, constructor, quiero decir un Brasil que puso cosas sobre la mesa novedosas. El Consejo de Defensa Sudamericano. El Consejo de Defensa Sudamericano lo piensa Brasil en un doble sentido. Primero, en relación a que Estados Unidos en el 2008 recrea, restablece re la cuarta flota para América Latina, cuarta flota que estaba desmantelada después de la Segunda Guerra Mundial. Lo piensa también para frenar a Chávez en ese momento que propone una OTAS, una organización del tratado del Atlántico Sur que fuese latinoamericana y lo hace también para su industria militar, para la industria militar brasileña que tiene un desarrollo bastante fuerte. Tras eso, al poco tiempo, crea, invoca, genera, produce UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, que refleja el interés más sudamericano que el latinoamericano de Brasil. Tiempo después, para no tener dificultades con México, que estaba excluida de UNASUR, refuerza con México la creación de CELAC. No estamos todos, 32, tiene Estados Unidos y Canadá, la OEA menos Estados Unidos y Canadá, y ciertamente es un espacio en el cual hay un nivel de correspondencia o preeminencia compartida entre México y Brasil. ¿Qué hace Bolsonaro? Bueno, Bolsonaro primero destruye UNASUR ¿sí? Destru saltó por los aires al raíz del caso de Venezuela seis países se fueron, entre ellos Brasil y Argentina, la Argentina de Macri ¿Qué hace adicionalmente en el 2020? Se va de CELAC Entonces, ¿Por qué pongo estos antecedentes? Porque me parece que recrear formas de concertación regional va a ser complejo para Brasil no digo que no haya un espacio pero va a exigir colocar mucho del tiempo político de los recursos humanos de los recursos materiales detrás de regenerar un espíritu integrador entonces me pregunto si la agenda doméstica de Lula no va a ser tan imperativa que consuma mucho de eso de los recursos humanos, materiales políticos, y entonces la región si sea punto de referencia obviamente con un Lula elevado a categoría de líder regional, pero... Eh, digamos en una situación internacional compleja, continental difícil y regional muy fragmentada.
1: Digo, me, me parece eso a, a, a primera vista. Pensaba algo más cuando te escuchaba hablar de vos decías que Lula seguramente por su discurso y sus alusiones a Estados Unidos y Unión Europea y por el peso en la campaña, tenga una postura eh, más cerca de Occidente, sin romper con China o Ricks pero más cerca de Occidente ¿no? eh, Y piensa también en lo que eso nos dice sobre este momento global porque uno compara con la visión que tenía, si querés, la principal cabeza de política exterior del lulismo, de Lula, del, del PT, que fue Celso Morín, eh, con una visión quizás dándole un lugar más de debilidad a Estados Unidos. O sea, De hecho, Celso escribió hace poco también una idea reforzando esta idea del, del nuevo orden mundial, ¿no? con, uh -huh. con China, eh, India y Rusia como, como un polo eh, de creciente poder. ¿no? Y pienso en qué nos dice sobre, sobre esta vitalidad todavía del orden liberal, o, o si querés, de Estados Unidos como potencia, el hecho de que Lula no esté pensando en, en irse o profundizar su vínculo estratégico con China y con los BRICS, sino que siga pensando en Estados Unidos o en la Unión Europea como socios eh, importantes.
0: A ver, ahí te diría lo siguiente desde un primer punto más conceptual hmm. y desde un segundo punto más empírico. Si pudiéramos usar esa diferencia. Estábamos acostumbrados, en la Guerra Fría en particular, en pensar en una clave este-oeste. Estados Unidos, Unión Soviética. Dos modelos distintos, dos proyectos alternativos. Teníamos Estados Unidos como, entre comillas, el faro de la democracia, la Unión Soviética como un proyecto alternativo y un promotor de la revolución, el cambio, etcétera, etcétera, etcétera. En parte por eso, muchos analistas, tanto en el país como fuera del país, dicho sea de paso, insisten en que estamos en una segunda guerra fría. Yo creo que esto es un error monumental, conceptual y estratégico, pero más allá de eso, yo quisiera introducir la idea de que en realidad no estamos en un nuevo eje este-oeste, estamos ante dos nortes. Por primera vez hay dos nortes, esto es, tenemos dos países capitalistas, uno cada vez menos competitivo, el otro cada vez más competitivo, el uno siendo bastante neoliberal, el otro siendo categóricamente estatalista, que entonces están desplegándose en una suerte de horizontalidad inédita, frente a esa horizontalidad inédita por lo tanto, las preguntas que nos tenemos que hacer es cómo nos relacionamos con esos dos nortes, sofisticado frente a estos dos nortes necesariamente, urgentemente sofisticado, algo que, dicho sea de
1: paso no veo en los debates argentinos siquiera para entender eso claro, no, y, y pienso que Lula también me quedé pensando sí. sobre eso de los, de los dos nortes, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, vos has escrito sobre esta idea de la doble dependencia, ¿no? Pensando también en, en Estados Unidos y China. Y pienso que Lula también a su manera lo está diciendo, porque él en su discurso habló, en el primer discurso, habló de que Brasil no puede ser solamente eh, un exportador de commodities, a lo que supone repensar, por ejemplo, el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, que lo dijo en, en ese discurso, pero también el vínculo con China, digamos, que también está generando esta dinámica estructural en la economía. Y Olula quizás no con esas palabras, pero también lo está advirtiendo.
0: Eh, es una advertencia correcta. Pero yo diría que hay un, hay una falta de un horizonte en, en la cual el lugar de la región y particularmente el lugar de la relación entre Argentina y Brasil eh, parece desdibujado. ¿Qué quiero decir eh, con esto? Quiero decir, otra vez voy a hacer algo mucho más complejo, lo voy a sintetizar excesivamente, a ver. Digamos, hay una cosa que uno podría llamar la fábrica estadounidense ¿Qué quiere decir la fábrica estadounidense? Quiere decir que Estados Unidos, Canadá, todo el Caribe Insular, todo Centroamérica y México Y una parte del norte de América del Sur, Colombia en particular E hipotéticamente Venezuela también, a pesar del gobierno de Maduro De lo que podría ser el futuro vía el tema del petróleo Gira en torno a Estados Unidos gira en torno a Estados Unidos, gira en torno a la capacidad de inversión de Estados Unidos, a eh, las negociaciones de acuerdos comerciales, gira en torno a eh, los migrantes miran para Estados Unidos, todo gira en torno a Estados Unidos, todo gira en torno al mercado de Estados Unidos. Eh, si uno mira Europa, hay más que una industria europea, hay una industria alemana. Todo gira en función de Alemania. Los franceses podrán decir lo que quieran, pero al final del día, la economía más potente de Europa, entonces hay una suerte de fábrica alemana. La fábrica alemana da para que la Unión Europea se mantenga, inclusive con la salida de Gran Bretaña. Y luego tenemos una fábrica china. Una fábrica china que es fundamental para China, su vecindad inmediata e incluso países que podrían ser geopolíticamente hostiles, pero que dependen de China en términos económicos y comerciales comerciales y financieros. ¿Qué es lo que no hay en todo esto que estoy diciendo? No hay una fábrica africana y no hay una fábrica sudamericana. Entonces, a mí me parece corto de vista no entender que Brasil solo no va a poder hacer ni enmendar, ni reindustrializar, eh, ni remanufacturar eh, con altos niveles de tecnología incorporada su propia economía. Aquí, Mercosur fue una oportunidad hasta ahora perdida en términos de crear una fábrica sudamericana. Más específicamente una fábrica argentino-brasileña. Mi pregunta es si hay voluntad política, capacidad, etcétera, para hacerlo. Mi, mi ansiedad frente a este tema te la reflejo en un sí. dato. Si tomamos todos los países de América Latina más el Caribe Insular, tomamos 32 países, excluimos a Estados Unidos y Canadá. Todo lo que nuestros países gastan en ciencia y tecnología, que sabemos que es la carrera hacia el futuro, para tener capacidad en inteligencia artificial, en el mundo digital, en el mundo de las transformaciones, todo lo que invertimos, la totalidad de 32 países al año en ciencia y tecnología, es lo que invierte Francia en un año. ¿Me entendés? Es decir, seguir esperando que el acuerdo de libre comercio con Europa, con la Unión Europea, que en realidad todavía no está firmado, ni ratificado, ni, ni cumplimentado, es un poco
1: un sueño corto de miras, podríamos corto decir. Corto de miras. ¿no? ¿Y por dónde pasa? Digo, yo sé que la pregunta eh, es difícil, pero pero te acerco esta inquietud. Vos hablabas del, del Mercosur como un proyecto de fábrica entre Argentina y Brasil frustrado pasa por renovar Mercosur, pasa por la discusión sobre instituciones que vos un poco repasadas antes, Sur que en realidad tenía otro propósito, por Celac, pasa por un vínculo estratégico entre Argentina y Brasil que quizás hoy no está, pero se puede acercar. ¿Por dónde podría pasar esa, ni te digo, de, de discusión acerca de ¿Cómo encarar ese desafío y que no sea Brasil solamente desde América Latina el único país con posibilidad de siquiera plantearlo? Mira,
0: yo diría de volver a lo, a lo específico. Eh, a, a aquello que en lo cual hubiera una convergencia de intereses eh, y particularmente eh, materiales. Eh, me, me da la impresión que en nuestros debates, eh, muchas veces en términos del de tema de la integración, tiene un problema de base, que es, lo resumo en esta frase, cada vez que hay problemas decimos... Decimos todos, quiero decir, los políticos, la academia, los empresarios, los trabajadores, todos decimos lo mismo, lo mismo, literalmente lo mismo. Bueno, los problemas de la integración se resuelven con más integración y nunca se resuelven esos problemas. Entonces, mi punto de partida sería, bueno, ¿por qué no nos fijamos un poco más cuáles son los factores que nos han llevado a la desintegración? Porque si empezamos al revés, si empezamos a hacernos las preguntas de qué nos pasó, de los límites de nuestra nuestro modelo, de las incapacidades, eh, de las dificultades. Bueno, quizá podamos identificar un par de áreas, un par, nada más que un par, que digamos, bueno, en esto estratégicamente volvamos a
1: regenerar una cultura de la amistad y un proyecto estratégico con Brasil. ¿Y cuáles son? Dios, se me ocurre la económica y la militar como dos temas, pero digo, para vos, ¿cuáles son esas áreas principales?
0: Mirá, eh, depende, es decir, a ver, eh, ¿qué hacemos con la cuestión de la energía? ¿Qué hacemos con la cuestión de los alimentos? Eh, cada vez que un mandatario chino, Hu Jintao o Xi Jinping, vinieron a la región, bueno, van a, a cada país individualmente. Eh, ahora, seguir Seguimos insistiendo que somos una suerte de gran granero del mundo donde tiene dos grandes graneros que son Brasil y Argentina. Bueno, a ver, ¿podemos seguir teniendo una política en materia alimentaria no concurrente? ¿Podemos seguir haciendo negocios unilateral o bilateralmente con otras contrapartes? Decimos que tenemos hoy una capacidad energética en un mundo que va a seguir con las energías eh, ...no renovables... ...por un tiempo al menos... ...Brasil tiene en el offshore... ...una capacidad enorme... ...Argentina tiene vaca muerta... ...ahora, no podemos hacer nada... ...en términos de energía... ...concurrentemente... ...sabemos que el tema... ...primordial... ...hoy, en la relación... ...entre Estados Unidos... ...y China... ...respecto a lo que Estados Unidos quiere desacoplarse de China... Hmm es el de las denominadas tierras raras, que son esenciales para la industria militar y la industria civil, pero básicamente para la industria militar. Bueno, entre Argentina y Brasil, no digo que somos una superpotencia, pero tenemos un grado de capacidades y un grado de poseer esos recursos relevantes. Puede haber inversiones conjuntas, público privadas, binacionales. No sé, pero mi, mi ansiedad pasa por por dejar de repetir este lema y pasar a decir, bueno, si, si tenemos un problema en el cual al cabo de cierto tiempo hemos terminado más desintegrados que integrados, fijémonos unas metas más alcanzables, unas áreas muy específicas y un tiempo para eso y movilicemos las energías sociales de trabajadores, empresarios, científicos, académicos, intelectuales, políticos, etcétera
1: Quiero cerrar con, con dos preguntas. Eh, la primera vinculada a... Eh este clima regional en el que se inserta Lula ¿no? pensando en, en, en su gobierno eh, ¿no? digo, está esta idea de en general cuando se habla de los progresismos que, que retornan o que llegan al poder siempre aparece rápidamente el tema de, de lo que tienen en contra, ¿no? Y, y acá también Brasil un poco podría parecerse en el sentido de que es un congreso de derecha un contexto político, económico y global complejo, coaliciones más amplias, quizás difícil de difíciles de llevar, eh, derechas más movilizadas y organizadas. Ahora para mí lo interesante es preguntarte ¿qué tiene diferente Brasil ahí? O sea, ¿cuáles son las potencialidades que va a tener Lula como presidente de un país con un peso distinto al de estos progresismos que llegan o que regresan al poder. ¿Dónde está la potencialidad?
0: A ver, eh, hay ámbitos distintos y dado que introdujiste una comparación del progresismo latinoamericano y lo estás contrastando con la especificidad de Brasil, eh, yo te diría que encontramos eh, límites distintos, pero semejantes, que hacen de Brasil posiblemente no una excepción, sino otro caso más de las dificultades de transformar potencialidad en realidad. Voy a poner tres ejemplos breves y claros. Petro llega al poder en Colombia, por primera vez en la historia hay un progresista en el gobierno que trae una agenda ambiental. Además, lo hace de manera activa, propositiva, lo lleva a los foros regionales y continentales y mundiales. Bueno, ahora, el 25% de las exportaciones de Colombia son de petróleo. ¿Cómo hace la transición ambiental y energética Petro? Es una cuestión que toma tiempo. Puede ser una agenda, y es una agenda bienvenida, me parece a mí, pero esas son cuestiones que toman tiempo tiempo. Llega en Chile, Porich, ¿qué quiere hacer? Bueno, quiere una sociedad menos desigual. Esto es, ¿qué quiere hacer? Quiere hacer cambios en el terreno económico y social que ciertamente tengan la capacidad de redistribuir la riqueza chilena. ¿Qué encuentra? Límites, límites derivados de eh, el poder que sigue teniendo la derecha, de la fracasada nueva constitución eh, y las dificultades de tener un programa sostenible eh, que tenga como eje la redistribución que a su vez casi siempre también toma tiempo. ¿Qué dijo Lula tanto en su discurso como en la campaña? ¿Cuál era su lema? Hay que reindustrializar Brasil. Bien, perfecto. Yo creo que es sensato. Es necesario, es urgente. Ahora, reindustrializar un país tan reprimarizado toma tiempo. Implica recursos, eh, coaliciones, eh, certezas, eh, búsqueda de mercados. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que me parece que nuestros progresismos de la región tienen una agenda muy contemporánea muy contemporánea, una agenda medioambiental, una agenda de la desigualdad, una agenda de la diversificación productiva esta es la agenda del mundo hoy la tienen, pero no cuentan o con los tiempos, o con los recursos o con las coaliciones para llevarlas a cabo de una manera más pronta. Entonces, esto me lleva a la primera pregunta tuya y era aquella que yo traté de responder con las exigencias demandas, inquietudes de la sociedad, que hoy te da menos tiempo, menos tiempo político y menos tiempo social para poder llevar a cabo ciertas políticas. Entonces, me parece que de todos los países, por la existencia de sus recursos, por eh, su específico, eh, Por su gravitación geopolítica, por su representatividad, si uno quiere, en el marco internacional de mayor visibilidad. Brasil tiene todo a favor. Ahora, creo que vamos a encontrarnos con un Lula y un proyecto que va a encontrarse con más restricciones y limitaciones que van a ser difíciles de concretar. Por eso yo insistiría que estamos ante un
1: progresismo posibilista en América Latina hoy, es decir, hace lo posible y en ese marco de, de lo posible pienso en, en este dato que se se difundió mucho después del domingo que es esto de que las cinco principales economías de América Latina ¿no? a saber Brasil, México Colombia, Chile y Argentina eh, van a ser gobernadas por la izquierda o por personas que se identifican con la izquierda por primera vez en la historia ¿no? Digo, es un dato que quizás en otro contexto podría ser un dato fuerte pero que hoy Dios, no, no dice mucho, eh, ¿no? Dios, no hay una esperanza situada en eso de que tenés estas cinco principales economías hoy gobernadas por candidatos, por presidentes de izquierda. La pregunta sería, ¿qué nos dice sobre la región? Y quizás, ¿qué nos dice sobre el mundo? ¿no? Quizás sobre las limitaciones que tienen hoy los gobiernos, inclusive de países poderosos, de plasmar sus agendas. ¿Qué es lo que tenemos en América Latina?
0: Yo te diría que tenemos más vecindad que integración. México y Centroamérica son una unidad en muchos sentidos, por el flujo de personas, por el mundo de los negocios, por, el, por los negocios ilícitos también. Yo miro el mundo andino y es un arco andino en el cual se está tratando de buscar un nuevo puente entre Colombia y Venezuela, que fueron históricamente los países más relevantes del arco andino. Y veo un, un cono sur en el cual... El MERCOSUR eh, sigue estando debilitado y no veo al momento eh, actores y agendas de revitalización, entonces lo primero que te diría es que somos buenos vecinos, sí, porque no nos peleamos no tenemos guerras entre nosotros no nos jodemos, qué sé yo, no, hay un montón de cosas buenas, que tenemos una aversión a, al uso de la fuerza entre nosotros, eh, pero tenemos mucha vecindad y poca integración tenemos que hacernos la pregunta de cómo actuar conjuntamente, cómo se hace para actuar conjuntamente, y yo creo que esa pregunta no, no, no nos la hemos hecho bien en América Latina y en América del Sur. ¿Cómo se hace eso? Eh, ¿Exige liderazgos? Sí. Y ahí es donde yo veo eh, un papel constructivo de Lula. Porque creo su convicción es una convicción regional y su voz puede ser una voz que sea más audible tanto en occidente como en oriente eh, pero las preguntas nos las tenemos que formular porque américa latina en su conjunto no es una región irrelevante pero sí cada vez menos influyente en el mundo algunos datos son dramáticos en un trabajo de la cepal de 1956 CEPAL 1956, el total de la participación de América Latina en las exportaciones mundiales era del 12%. En 2017, uno de los menos peores años del último lustro, trabajo de la CEPAL, el total de la participación de América Latina en las exportaciones mundiales era del 6%. Del 6% a la mitad de lo que eran en el año 56. Si uno entra a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es donde los países llevan las innovaciones y las patentan, y que refleja por lo tanto la inversión que hacen en ciencia y tecnología los países, América Latina tenía hasta principios de los 2000 aproximadamente era el aportante del 3% de las nuevas patentes. Muy poco. Hoy no supera el 1.8%. Entonces, puede decir, bueno, maestro, así no se puede. Pero también, como en el futuro se va a profundizar la pugnacidad entre Estados Unidos y China, me parece que lo que tenemos que, por lo menos, acordar es una aversión y un rechazo a ser territorio de esa disputa. Si no entendemos eso, por lo menos, estamos condenados a sufrir tanto o más que en la Guerra Fría.
1: Gracias por escuchar. Este podcast fue realizado por Cenital y Congo. El guión lo escribimos con Lucía Cholakian Herrera. La producción estuvo a cargo de Matías Lertora. La edición fue de Mauro Suchodolski. Yo me llamo Juan Elman y este fue el sexto episodio de La Revancha. Hasta la próxima.